0: In dieser Folge bringe ich euch ein Modell näher, was in meiner persönlichen Beratung und Therapie einen zentralen Stellenwert hat. Wie entsteht ein Gefühl? Unser Ziel ist nachher nicht, dass wir jedes Gefühl beschreiben können, sondern vor allen Dingen verstehen, wie unser Gehirn Informationen verarbeitet. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Eines der wichtigsten Modelle, welches ich zu Beginn einer Beratung mit so gut wie jedem Klienten thematisiere, betrifft die Frage, wie entsteht ein Gefühl? Es geht nachher nicht so sehr darum, dass wir jedes Gefühl wirklich beschreiben können oder herausfinden, wo kommt es her, sondern wenn wir verstehen, wie unser Kopf und unser Körper Gefühle machen, dann verstehen wir einfach besser, wie unser Gehirn Informationen verarbeitet. Wir können zunächst davon ausgehen, dass im Prinzip jedes Gefühl einem Feedback-Mechanismus unterliegt. Das heißt, irgendetwas passiert im Vorfeld, sodass mein Körper oder mein Gehirn dann entsprechend auch mit einem Gefühl reagiert. Bei den meisten Menschen ist es so, dass die drei folgenden Wahrnehmungsebenen für uns eigentlich die wichtigen Ebenen darstellen, die Gefühle beeinflussen können. Es gibt natürlich noch weitere Faktoren, die in, dem, in der Lage sind, die Gefühlswelt zu beeinflussen. Gerade bei Frauen ein bisschen mehr als bei uns Männern ist es die hormonelle Situation. Manchmal gibt es auch einfach Stresssituationen, wo wir nicht so sehr mit einem solchen Modell arbeiten. Und diese drei Aspekte, die ich dir jetzt vorstelle, die spielen halt meistens wirklich eine Rolle. Der erste Punkt, der für uns eine große Bedeutung hat, ist, dass unser Gehirn Informationen häufig visuell verarbeitet. Das heißt, wir sehen vor dem inneren Auge immer oder fast immer ein Bild von dem, woran wir gerade denken. Wenn ich dich fragen würde, was hast du gestern so gemacht, was hast du gestern Abend gegessen, dann könntest du mir davon erzählen und würdest es nicht erzählen können, ohne nicht gleichzeitig auch ein Bild vor deinem inneren Auge zu haben. Gleichzeitig arbeitet unser Kopf so, dass es Informationen nicht nicht verarbeiten kann, unser Gehirn. Das bedeutet, wenn ich dir jetzt sage, denk jetzt bitte bloß nicht an einen blauen Elefanten, dann erscheint in der Regel vor dem inneren Auge genau ein solcher blauer oder grüner Elefant. Und es ist sehr häufig so, dass wenn ich jemanden kennenlerne, der mit dem Thema Ängste zu tun hat, er kommt dann rein und sagt, ich habe in meinem Leben, in meiner Umwelt schon alles abgesucht, es gibt keinen guten Grund, warum ich so sehr mit Angst reagiere. Also muss ja irgendetwas mit meinem Kopf nicht stimmen. Gerade über dieses Modell verstehen wir dann einfach besser, wir sollten nicht im Leben eines Menschen suchen, was ihm vielleicht diese Ängste dann auch auf der Reaktionsebene gibt, sondern was erlebt dieser Mensch vor dem inneren Auge. Und in der Regel werden wir auch immer fündig, dass wir etwas finden auf der inneren visuellen Verarbeitungsebene, was einen adäquaten Mechanismus, zum Beispiel der Angstauslösung auf der Gefühlsebene dann entspricht. Einerseits ist halt vor allen Dingen wichtig, was siehst du vor deinem inneren Auge, worauf du gefühlsmäßig reagierst. Dann gibt es einen zweiten Punkt, der auch in diesem operativen Kontext eine sehr große Bedeutung hat, nämlich Denken ist ein auditiver Prozess. Wir sind in der Regel den ganzen Tag mit uns selbst im Gespräch oder zumindest sprechen wir den ganzen Tag zu uns. Und auf dieser Ebene werden wir auch an vielen Facetten verschiedene Inhalte finden, die für diese Gefühlsentstehung wichtig ist. Ein Beispiel. Wir Menschen neigen dazu, uns selbst zu zu loben und dann beim Loben diesen Mechanismus in der Du- oder Ich-Form umzusetzen. Das heißt, wir duzen oder ichsen uns selbst. Wenn der gleiche Mensch sich für etwas kritisiert, dann neigt er dazu, die andere Ansprechform zu nehmen, als wie beim Loben beispielsweise. Das finde ich schon sehr interessant, was in unserem Kopf da so vorgeht. Noch interessanter finde ich allerdings mit einem Menschen dann auch mal herauszufinden, wie stehen denn im Verhältnis Lob und Kritik in einem Verhältnis zueinander. Häufig ist es so, dass wir dann zum Beispiel herausfinden, dass jemand sagt, ich merke daran, dass ich ein niedriges Selbstwertgefühl habe, weil ich mich so schlecht auch unter anderem bewerte. Und das ist etwas, wo häufig ein Rückschluss besteht, weil mein Selbstwertgefühl so niedrig ist, bewerte ich mich so negativ oder rede ich so schlecht zu mir. Wir werden in den meisten Situationen herausfinden, es ist genau umgekehrt, weil ein Mensch noch Strukturmuster inne hat, schlecht mit sich selbst zu reden, schlägt sich das entsprechend auf die Selbstwertgefühlsebene nieder. Ein dritter Punkt, den man nicht vernachlässigen sollte, allerdings im Unterschied zu dem ersten und zweiten Punkt so ein bisschen eher eine strategische Ebene angeht. Was sehe ich vor dem inneren Auge, was spreche ich und wie spreche ich zu mir selbst, sind ja eher so operative Faktoren. Der dritte Punkt, der sogenannten persönlichen Integrität, ist eher ein strategischer Aspekt. Sagt dem Psychologen, jemand macht die Dinge, die er machen möchte und lässt die Dinge, die er nicht so gerne machen möchte, auch bleiben. Meistens ist aber eher wichtig, sich mit jemandem auf diesen ersten und zweiten Wahrnehmungskanal zu konzentrieren. Also nicht, was sehe ich auch von außen, was einen Menschen betrifft, sondern was nimmt das Individuum auf der inneren Verarbeitungsebene an Bildern und auditiven Wahrnehmungen entsprechend auch auf. Und das Selbstwertgefühl habe ich ja gerade definiert im Sinne von wie wir mit uns sprechen und uns bewerten, Wert zuschreiben, resultiert daraus das Selbstwertgefühl. Jetzt gibt es ja auch den Begriff des Selbstvertrauens und da Psychologe neigt ja gerne zu Skalierungsfragen auf einer Skala zwischen 0 und 10, wie hoch schätzt du dein Selbstvertrauen ein? Da stoße ich an eine gewisse Grenze, weil ein Selbstvertrauen zwar gerne als Gefühl dargestellt wird, das aber ja nicht so sehr etwas ist, was man fühlt. Und Dinge, die wir gemeinhin als Gefühle beschreiben, sind häufig zusammengesetzte Konstrukte, Komposita. Das heißt, irgendwo war eine bestimmte Situation, in der ich mich befunden habe und aus einem Kontext heraus ich dieser Situation Wert zugeschrieben habe, woraus das Gefühl entsteht. Ein Beispiel, ein Kind hat Heimweh. Das heißt, es ist in einem Kontext unterwegs. Es ist ja erstmal nicht zu Hause, hat ein schlechtes Gefühl, wovon es weniger haben möchte. Und dann kommt erst die Idee mit drauf, ich scheine Heimweh zu haben, weil ich sehe Bilder von meinem Zuhause vor dem inneren Auge und erlebe Mangelgefühle oder Ängste. Aber erst durch diese Zuschreibung Heimweh gebe ich diesem Gefühl ja auch diesen Namen. Das heißt, auch bei Heimweh habe ich ja jetzt nicht irgendwie ein Klopfen im linken Knie, woran ich sagen kann, ja, hier siehst du, habe ich Heimweh und so. Beim Selbstvertrauen ist das im Prinzip ähnlich. Wenn man so eine Skalierungsfrage ansetzt, gehen die Leute erstmal in Suchmuster rein und würden überlegen, in welcher Situation habe ich mich was getraut, was ich mich sonst nicht trauen würde. Und wenn ich in dem Zeitraum, wo ich mit einem Klienten dann spreche, jemanden erwischt habe, wo er wirklich im Moment irgendein Tief hat, ja, dann hat er auch ein gefühlt niedriges Selbstvertrauen. Ich gehe ein bisschen anders daran. Häufig ist es so, dass wenn eine Situation auftaucht, in der man sagen könnte, oder du es aber nicht so ein hohes Selbstvertrauen, dann ist das in der Regel eine Situation, wo sich jemand etwas nicht getraut hat. Stell dir mal vor, du triffst einen tollen Menschen und möchtest ihn gerne ansprechen. Drehst aber auf halbem Weg wieder um oder traust dich erst gar nicht, loszugehen. Auf deiner inneren Verarbeitungsebene könntest du einen Film davon gesehen haben, wo dein Gehirn dir einen Misserfolg anbietet, also wenn man, du sprichst irgendein Mädel an und du siehst vor deinem inneren Auge, wie dir das Mädel die Handtasche am Kopf haut oder sagt, bist du für einen Nuss", denisier dich mal. Dann hast du im Prinzip einen guten Grund, nicht loszugehen oder auf halbem Weg wieder umzukehren. Das funktioniert aber nur wenn wir Menschen dem, was wir hier drin sehen, auch maximales Vertrauen schenken. Und deshalb definiere ich an vielen Punkten, als eine der vielen Möglichkeiten, das Selbstvertrauen als Vertrauensebene in die Bilder vor dem inneren Auge und auch letzten Endes in das, was ich zu mir spreche. Selbstvertrauen nicht nur als Vertrauen in etwas, sondern auch aus der Komponente heraus, wie schnell und stark mein Körper auf gedachte Inhalte reagiert. Wenn wir diese Begriffe Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen in dieser Art und Weise definieren, dann würde ich die Möglichkeit nehmen und das Selbstbewusstsein entsprechend analog dazu folgendermaßen zu definieren. Beim Selbstbewusstsein erachte ich das Ganze als ein Maß, wie bewusst ist sich jemand eigentlich, dass er in Bezug auf diese Gedanken, die er erlebt, gerade auf der inneren Verarbeitungsebene, sichtbar, hörbar, dass er da entweder weiterhin als passiver Zuschauer, Zuhörer, wie so ein Kinofilm sich das anschaut oder aktiv wird, interaktiv wird. Das ist letzten Endes der Kern, Selbstbewusstsein, wie bewusst bist du dir schon, dass du doch denken kannst, was du willst, dass du Bilder im Kopf verändern kannst, dass du anfangen kannst, positiver mit dir und vor allen Dingen zu dir zu sprechen. Und diese Komponente ist letzten Endes auch einer der zentralen Aspekte, die ich in Therapie mit den Leuten erarbeiten möchte. Mehr Kontrolle, mehr Interaktionsfähigkeit beim Eingriff in die gedanklichen Muster. Also im Prinzip Anleitung zum aktiveren Denken. Wenn du an dieser Schnittstelle in deinem Leben etwas verändern möchtest, dann würde ich dir etwas empfehlen, was ich mit vielen Klienten auch mache, nämlich erstmal, eine Bestandsaufnahme der problematischen Gedanken vorzunehmen. Da kann man zum Beispiel auf die Idee des sogenannten Problemregals zurückgreifen. Dazu gibt es auch ein Video, welches verlinkt ist. Man kann aber auch so einfach erstmal immer, wenn irgendwas Negatives vom Kopf her auftaucht, aufschreiben. Alles, was wichtig ist, solltest du aufschreiben. Denn wenn du etwas nicht aufschreibst, dann entscheidest du, dass es nicht wichtig ist. Aber du merkst ja bei vielen Dingen auch, dein Gehirn ist da anderer Meinung. Also alles, was du so erlebst, solltest du erstmal für dich aufschreiben und erstmal eine Basis haben. Es ist sehr häufig so, dass wir gerade an problematischen Gedanken auf der inneren Verarbeitungsebene Befürchtungen von unserem Gehirn vorgesetzt bekommen. Ich habe Angst, die nächste Klausur nicht zu bestehen. Ich habe Angst, Kontrolle über meinen Körper zu verlieren. Ich habe Angst, dass jemandem aus meiner Familie etwas passiert. Es ist wichtig, dass man dann zunächst einmal in die... Befürchtungsebene reingeht. Das heißt, du darfst dir erstmal genauer Gedanken machen, was konkret ist eigentlich deine Befürchtung? Nicht sofort wieder wegspringen, dich um irgendwas anderes kümmern, sondern was befürchtest du eigentlich? Wovor hast du eigentlich Angst? Je genauer du dir eine Grundlage erstmal erarbeitest, wovor du eigentlich Angst hast, also deine Befürchtungen erstmal erfasst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du selber schon auf die Idee kommst, Moment, das, was ich da befürchte, ist ja gar nicht das, was überhaupt real passiert annehmbar ist, was passieren wird. Und dann hat man schon mal so eine erste Erleichterung. Gleichzeitig ist im Prinzip jede Befürchtung, die dein Gehirn dir hochbringt, der Hinweis deines Gehirns, dass sie an einem bestimmten Teil deines Lebens noch eine Zieldefinition fehlt. Das heißt, jede Befürchtung ist im Prinzip eine noch nicht definierte Zielkomponente. Und insofern darfst du dann das ist jetzt ein Beispiel, auch immer da reingehen. Wenn eine Befürchtung auftaucht, werde dir erstmal darüber bewusst, was ist deine Befürchtung. Du kommst rein zu mir in die Praxis und sagst, ich habe Angst, die Klausur zu verhauen. Ich sage, oh, das wäre nicht gut, ist das dein Ziel? Du sagst, nein, das ist natürlich nicht mein Ziel. Ich sage, was ist dein Ziel? Und du sagst, dass ich auf keinen Fall durchfalle. Unser Kopf kann Informationen nicht nicht verarbeiten. Wenn dein Ziel ist, nicht durch die Klausur zu fallen, dann ist das ungefähr so hilfreich, wie nicht an einen rosa Elefanten zu denken. Du wirst automatisch das vor dem inneren Auge sehen was du zum Beispiel auch auditiv ausgeschlossen hast. Und deshalb ist es wichtig, bei der Definition deiner Ziele auch auf verschiedene Parameter zu achten. Die sind auch in anderen Videos nochmal erklärt. Wie definierst du vernünftige Ziele, Anwesenheit, Smart? Da gibt es so ein paar sehr wenige, sehr übersichtliche Faktoren, die man beachten sollte. Um hier nochmal darauf zurückzukommen. Wenn du verschiedene Befürchtungen im Kopf hast, die sich zum Beispiel visuell auditiv darstellen, versuch mal eine Bestandsaufnahme und dann in einem nächsten Schritt eine Zieldefinition von dem folgen zu lassen, was du eigentlich möchtest, was in deinem Leben passieren soll. Es ist übrigens so, dass unser Gehirn sehr positiv darauf reagiert, solche Übungsmuster nicht einmalig durchzugehen, um quasi einen kognitiven Erkenntnisgewinn verbuchen zu können, sondern unser Gehirn steht einfach darauf, sich wiederholende Musterangeboten zu bekommen, um diese dann zusehends in Lernstrukturen umwandeln zu können. Das bedeutet... Du wirst darin besser und besser werden, mit Befürchtungen schnell umgehen zu können, je häufiger du quasi immer wieder dich hinsetzt und Befürchtungen in Ziele detailliert und auch konstruktiv versuchst umzuformen.